0: некоторых покоробило слово «смерть» демократии. Вы знаете, это сейчас очень приятное, позитивное слово. Его все употребляют. Я даже принес одну из книжечек, называется «Смерть экспертизы. Как интернет убивает научное знание». Здесь будет цитат из этой книги. Речь идет не о том, что демократия сегодня исчезла, не о том, что демократия умирает. Речь идет о том, что у нас есть чувство беспокойства и непонимания. Я хотел бы вам прояснить то, как мне кажется, мы должны подходить к этому явлению. Вот несколько книг для настройки. Эту книгу, кстати, я хочу еще сказать, что то, что я буду говорить, основано на книгах и статьях разных спектров политического, философского подхода. Здесь будут либеральные авторы, здесь будут правые авторы, Лево-либеральные, Леволиберальные, праволиберальные, консерваторы. И это не будет позиция чья-то партийная. И если нужно будет какие-то э, книги, авторы я потом поясню. Это написало два либерала. Реакция на выборы Трампа в 16 году. Эта книга даже в Киеве продается. Первый толчок к обсуждению, пожалуй, дал Колин Крауч. Вначале его книга вышла по-итальянски, потом в английском переводе, хотя это англосаксонский автор. И она называется постдемократия. демократия 2004 год. Она подняла целую бурю дискуссий. Какие его главные тезисы? Что такое постдемократия? При сохранении внешних форм демократии, всеобщие выборы, парламент, все институции демократические, уходит демократическое содержание. Повестка дня определяется пиар-группами. Граждане не участвуют в обсуждении сложных вопросов, и политика напоминает театр, это его термин. Это определенные театральные постановки для пассивного, созерцающего большинства. В этой книге в 2004 году он говорит о том, что это скорее не реальность, но реальность завтрашнего дня, это не сегодня, а завтра. Если демократия не изменится, если лидеры демократические не примут к сведению, вот этот прогноз, возможно, мы вступаем в эпоху постдемократии. Написано, подчеркиваю, в 2004 году. Насколько я знаю, скоро появится или уже появилась в украинском переводе эта известная книга. Это Джейсон Бренан «Против демократии». Тезис Бреннона состоит в том, что те опасности, которые мы наблюдаем, должны быть нейтрализованы простым шагом. Этот шаг как он называет, это управление интеллектуалов, или это управление знающих, или эпистократия. А слово «эпистема» — «знание». Эпистократия. Фактически мы при сохранении определенных форм править должны знающие, поскольку граждане не разбираются в сложных вопросах. Вот одной из немецких дискуссий «Будущее демократии» Критика и поддержка состоит из статей дискуссионных по поводу той литературы, которую я вам сейчас показал, и это очень широкий спектр литературы. А вот это очень рекомендую, в беседе я буду возвращаться к некоторым наблюдениям. Это профессор Стэнфорда Мюллер, очень известный политический философ. Это, пожалуй, лучшая книга по истории демократии в начале 20 века и в середине 20 века. Это очень трезвый, хорошо информированный славы. Несколько итальянских книг, которые красноречиво говорят о болезни, о истории история Диери и сигнале для Кризи, история вчерашнего дня и сигналы кризиса сегодня. Точно так же, как и здесь, агония одной цивилизации у ночи вельта. Имеется в виду западная цивилизация. Ну и те книги, которые я недавно представлял, это очень толстая книга э, «Разрушение мировой системы», там где-то 900 страниц, это экономист, политик, мыслитель, который дает очень интересную картину кризиса в разных сферах современной жизни. Это книга известного консерватора Дугласа Мюррея «Безумие масс». Его книга «Смерть Европы» вышла несколько лет назад, такой бестселлер. Сделаем наши несколько шажочков. Первый из них – это что такое демократия. Демократия – это правление народа, народом и для народа. Правление людей, людьми для людей. Очень красиво, очень емко, но совершенно непонятно. Потому что слово people непонятно кому приписать. Чтобы от пафоса Линкольна перейти к точности, я взял два словаря. Один из них нормальный английский словарь, где самые здравомыслящие авторы, не философы. Они определяют значение слова. Значение слова демократия определяется так. Это система управления, при которой люди голосуют, чтобы выбрать людей, которые будут ими управлять. Нормально? Стало все понятно? Люди голосуют, чтобы выбрать людей, которые будут ими управлять. Потому что всегда вы откроете все Википедии, все главные словари, там будет говориться о власти народа. Демократия определяется как форма правления или форма политической системы. Вот ключевые слова. В которых власть исходит от народа. Это тысячи определений, не варьируются на все лады. Я выбрал наиболее простые и более, может быть, авторитетные. Стэнфордская энциклопедия дает первую неприятный осадок от этой понятности, потому что в Стэнфордской энциклопедии это маленькая фраза, что он понимает под термином демократии, В этом определении речь идет о том, что термин демократии, который я здесь буду употреблять, описывает или имеет отношение, видите, английский сверху, Метод принятия групповых решений, которые предполагают равноправное участие в важнейшем этапе коллективного волеизъявления. В английском принятии решений дважды, я, чтобы не уничтожать русский язык, придумал словосочетание коллективное волеизъявление, а не коллективное принятие решений. Какое здесь ключевое слово? Ключевое слово здесь равноправное участие. Когда мы выбираем, когда мы избираем. У нас есть соучастие, мы соучастники. Демократия — это группа соучастников. После этих прекрасных речей я перейду к контрвыпаду. Это известный кембриджский профессор, историк идей, Джон Данн. Его маленькая книжечка называется «Не очаровываться демократией». И я позволю себе несколько цитат. «В политической практике демократия — идея которая постоянно колеблется между легковерием и паранойей. Триста лет назад слово демократия было синонимом скорее не хорошего, а плохого правления. Действительно, термин демократия как форма безальтернативного правильного правления возникает и принимается только в XIX веке. Все классики считают это очень опасным понятием. Например, для Аристотеля демократия – это форма извращенной политики. Для Платона это страшная вещь, связанная с тем, что демократия уравнивает равных и неравных. И много-много-много другого. Поэтому, когда Джон Дан говорит об этом, он имеет в виду то, что мы сегодня принимаем как хорошее, безусловно хорошее, почему-то вызывало напряжение. Человеческий мир принял демократию в том запутанном, частичном и беспорядочном виде, в котором он принимает ее сегодня. Он поверил в нее, потому что стал все меньше доверять любым другим человеческим основаниям власти. А со временем и любым другим претензиям людей основывать власть на чем-то сверхчеловечестве. Мы должны рассматривать глобальный подъем демократии, внимание, как прерывистый ряд вынужденных и болезненных капитуляций. Огромного множества самых разнообразных убеждений. Очень интересный момент. Когда мы говорим сегодня о демократии, мы ее часто используем как лозунг, как достижение человечества. Джон Данн говорит, что это результат поражений нашей слабости, Отсюда мы легко уходим в цитату Черчилля. Она не так уж хвалебна, как нам кажется, что да, плохой, но остальные хуже. Но почему остальные хуже? Мы не справились с ними. Мы с ними не справились. Еще несколько цитат, и мы переходим к сути. Лабиринт демократии сегодня это не только интеллектуальный тупик. Это еще и ясная и реальная политическая угроза. Разговоры о демократии успокаивают и дезинформируют. Чтобы блокировать их наркотическое воздействие и восстановить некоторую ясность, нам придется менять наши словесные привычки и весьма радикально перестраивать мышление. Это то, чем должна заниматься философия, в том числе история идей. Наши словесные привычки связаны с определенными запутанными вещами. Первый шаг прояснить эти вещи, понять, о чем они. Сейчас мы попытаемся за 25 минут это сделать. Но это непростая задача, потому что она предполагает фон множества знаний исторических, экономических, социальных, философских. Это вы перейдете к этому после нашей встречи. Итак, главные ценности демократии. Потому что оказывается, что демократия не предполагает на уровне юридическом Раскрытие своего содержания. Демократию нельзя имитировать. Вот в чем фокус. Допустим, мы берем всех украинских политиков. Они учат наизусть все дефиниции демократии. Учат наизусть несколько трактатов по политической философии. И запускаем их в жизнь. Они знают, как правильно. Но это не значит, что правильно будет. Потому что демократия имеет дно. Демократия – это ценности, дно не не в социальных сетях дно. Одно дно – это значит потаённое дно, как раньше искру провозили из шляпок дамских, там было двойное дно. Имеется в виду, что должна быть некая практика, образы мышления, определенные ценности, а ценности юридически не создашь, их можно только создать условия для этого. Так вот, какие ценности? Конечно, фундаментальные права человека, они появились в ходе истории Запада. Это участие граждан в политической жизни. Обратите на это внимание, еще раз повторяю, участие граждан в политической жизни. В тех книгах, которые я вам показал и покажу, например, вот такие два факта про Соединенные Штаты, не про Украину. 70% взрослого населения Соединенных Штатов Америки, опрос 2014 года, не знает Конституции США. 70% 70% взрослого населения Соединенных Штатов. Это из книги вот этого. Из другой книги Райнера Маусфельда он основывается также на исследованиях и опросах, 70% граждан Соединенных Штатов никак не оказывают влияния на принятие решений, на политические процессы. Они пассивные наблюдатели. Поэтому ценность участия на разных уровнях, она очень важна. Ответственный и зрелый гражданин, это третий момент, он был создан в эпоху Просвещения. Если мы противостоим тирании, если мы боремся с тираном, если мы вовлекаем граждан в самоуправление, то в первую очередь ответственный и зрелый гражданин, вот главная единица политического сообщества. И, наконец, четвертый и пятый момент. Публичное обсуждение всех важных вопросов в политической и социальной жизни, просвещенная публичность. Просвещенная публичность. Когда мы можем об этом говорить, когда мы можем все обсуждать, тут сразу возникнут куча ограничений. Сегодня многие это признают, особенно западные наши партнеры, но всегда возникает вопрос, а что взять, можно допустить, чего нельзя? И все больше и больше вещей, о которых не хотят говорить. В Украине много вещей, о которых не хотят говорить. Мы об этом, может быть, беседе к этому подойдем. И гражданское достоинство. Опять же, достоинство нельзя создать юридически. И переходя к угрозам демократии, я забрасываю первую мысль для обсуждения. Посмотрите, эпоха просвещения создала вот эти вещи. А теперь первая конфликтная, острая вещь. На нас налагают... Нам дают право голосовать, нам дают право выбирать власть, но никто на нас не возлагает обязанность быть зрелым, ответственным, компетентным. Никто этой обязанности не возлагает, она не является юридическим предметом. Но что это значит? Это значит, я имею право голосовать. Но у меня нет обязанности разбираться, нет обязанности быть компетентным, нет обязанности быть зрелым и ответственным. Еще проще. У меня есть право голосовать, но никто мне не давал обязанности быть ответственным. Это предполагается, что я должен быть ответственным, но и все. Никакой такой обязанности нет. Главная угроза демократии в связи с этим – тихая революция элит. «Триумф. неолиберализма. Покажу несколько тезисов и книг, а потом в острой дискуссии мы это обсудим, потому что это название некоторых раздражает. И, кстати, я уже получил на орехи даже за название своего своей беседы с вами.
1: Это раздражает.
0: «Тихая революция элит». Первая угроза. Вторая. «Влиятельные интеллектуалы и эксперты на службе этих элит». Это началось не сегодня, не вчера. Это началось с 20-х годов прошлого века. Ровно 100 лет этой истории. Третье. Унификация публичной сферы, необъективность СМИ. необъективность СМИ. Унификация, то есть сжимание центра обсуждений. Все больше больше маргинальной сферы. Все больше вещей не входит в круг обсуждений. Возникает очень узкий спектр вопросов, которые публично обсуждаются. И, наконец, четвертое, пятое. Совершенствование техник манипуляций на основании новейших достижений когнитивных наук. Мы об этом также поговорим. Вы знаете, каждому кажется, что он неуязвим. Вот я уязвим. я, Я уязвим как человек, имеющий эмоции, склонности, предпочтения, ценности который понимает, что он не все может понимать происходящее. В усложняющемся мире каждый из нас уязвим. Тем более существует то, что называется менеджментом управления эмоций и мнений. Мы об этом поговорим. Вот сегодня мы больше знаем о наших слабостях. И это очень главная, очень важная вещь, которую нужно учитывать. Ну и, наконец, второе восстание массы. Популизм, радикальное движение и неконтролируемое влияние социальных сетей. Я также приведу несколько важных тезисов и цитат на эту тему. Вот эти пять вещей делают сегодня демократию очень и очень уязвимой. И предлагаю поговорить об этих опасностях. Вот несколько книг, вышедших в последнее время. Это книга 19-го года, а это по-английски вышло в 14 перевод 20 года, видите, как интернет убивает научное знание, смерть экспертизы. Здесь же речь идет о том, как политика и медиа придают наши ценности. По-немецки название книги «Великое лицемерие». Это консерватор, член ЦДУ, нельзя назвать его левым, нельзя назвать его коммунистом, нельзя назвать его популистом. Он член Бундестага, плюс журналист, специалист по Ближнему Востоку. В этой книге очень много данных, как Запад освещал события на Ближнем Востоке последние 7-8 лет. Кто интересуется фактажом и то, как работает пресса, может это увидеть. Мы не рассматриваем то, как работала российская пресса или украинская. В данном случае нам это не интересно. Мы должны видеть критерии того, что в авангарде демократического мира. И я сейчас сделаю вступление. иногда говорят о том, что слушайте, но ну вы очень похожи это на какую-то пропаганду. А, это болезнь нашего времени, когда человек не может высказывать свое мнение, потому что его классифицируют. Мы не можем сегодня высказать какое-то мнение без вписывания в чью-то пропаганду. Но какое мнение, например, мое и ваше, какое отношение к этой пропаганде? Вот эти книги, которые я рекомендовал, они как выстрел были, их много обсуждают, потому что автор не политик, а когнитивист. Он всю жизнь занимался проблемами восприятия и схем мышления, он когнитивист, человек, занимающийся когнитивными науками. И вот эти две книги, которые вышли, первая из них «Почему молчат ягнята?» «Как элитарная демократия и неолиберализм» разрушают наше общество и способ нашей жизни, а второе по поводу страха – страх и власть. Подзаголовок звучит так. Как господствующие техники порождают страх в капиталистических демократиях? Не спешите думать, что он левый, когда вы слушаете слово «капитализм». Когда вы слышите слово нелиберализм, не спешите классифицировать. Вот если бы я хотел, я бы стирал вот эти предубеждения при входе в аудиторию. Не спешите. Давайте будем сегодня говорить себе «стоп». Пусть мозг спокойно работает, не приписывая кому-то то, что он не говорил. Главный принцип дискуссии. Человек сказал только то, что он сказал. То, что вам подумалось, показалось. Все ваши подозрения. Он похож на кого-то подозрительного. Все люди в очках врали до этого, он в очках, следовательно, он подозрительный, условно говоря. Или человек в пиджаке, говорящий умные вещи, никогда не прав. Он в пиджаке говорит умные вещи, следовательно, он не прав. Спокойно, говорите себе «стоп», не спешите. Страх и власть. Вообще говорят о трех важных несправедливостях. Это разрыв между богатыми и бедными, он все увеличивается. Это разрыв между умными, давайте так, образованными и необразованными. И разрыв между центрами и периферией. Вот много либеральных авторов, которые хотят, чтобы либерализм выжил, сохранил себя. Эти авторы говорят о том, что нужно справиться с этими тремя задачами. Богатые, бедные, образованные, необразованные, центр, периферия. Теперь подумайте. Киев — это центр, центр нашей страны. Как мы э, локализируем Украину, как мы локализируем Беларусь, например. Вот эта книга, даже две я я советую прочесть, это представительница другого фланга. Это политолог американский, Беркли-Университет. Венди Браун. Она работает, э, используя неомарксизм, Фуко. Э, Она очень влиятельна, близкая подруга одной известной феминистки. Книги очень обсуждаемые. Здесь видите, как можно перевести. Уничтожение демоса. Размывание демоса. Смерть демоса. Можно по-разному это перевести. Подзаголовок также красноречивый. Вот эта книга вышла совсем недавно. Это рост антидемократической политики на Западе. Опять же, о том только с другого фланга. Когда... Разрушились империи. И когда впервые вопрос о демократии стал ребром, что делать, как демократизировать общество в Европе, в Соединенных Штатах, возникло две теории. Одна из них возникла на континентальной Европе. В континентальной Европе. Это не секрет, что большинство стран Европы были не демократичны, а тоталитарны. Если говорить о 1933-1934 годе, Большинство стран Европы тоталитарно. Мы говорим о том, что здесь была использована идея демократии. Фашизм Муссолини говорил о подлинной народной демократии. Гитлер, критикуя либеральные партии, выборное право и прочие вещи, говорил о подлинной демократии. Поэтому сегодня демократию критиковать опасно. В свете этого темного шлейфа нацизма и фашизма, поймите меня правильно. То, что нацизм и фашизм ужасны, не требует доказательств. Но то, что критика демократии неименуемо должна привести к нацизму и фашизму, это ложный вывод. В этой книге, например, немецкой будущей демократии последнее предложение послесловие. Так и говорит. Критика иллюзии демократии – это значит борьба за демократию. Критикуя иллюзии демократии, мы выступаем за демократию. Нужно об этом помнить. Так вот, с Европой мы разобрались, а в Америке возникло интересное движение, когда возник напряженный момент, вовлекая массы в политику, как их оградить от ложных шагов как имея много необразованных или, скажем, недостаточно компетентных людей, оградить их влияние. И возник спор, о котором я на практику мне подробно говорил, между Липманом, Олтер Липманом, и между Джоном Дьюи. Джон Дьюи ⁇ отец, один из отцов американского прагматизма. Его ответ простой. Образование, воспитание, сетевая система подготовки граждан к политической жизни, забота о гражданах, создание для них условий для их повышения уровня компетенции. Поскольку политика – дело всех, политика все-таки дело сложное, мы не должны оставлять граждан один на один с их неподготовленностью, невежеством, некомпетенцией. Его визави, его оппонент Уолтер Липман сказал по-другому никогда большинство не будет интересоваться политикой. Они интересуются своими домашними, мелкими, бытовыми вещами. Поэтому этих людей нужно использовать раз в четыре, раз в пять лет на выборах. А власть должна быть в руках элит. И поэтому демократия требует не меньшей пропаганды, чем тоталитарная система. Вот вот цитата. «Принуждение к добровольному повиновению должно было исчезнуть с появлением демократии, но этого не произошло. На самом деле, оно значительно усовершенствовало свою технику с помощью пропаганды. Так что теперь более не представляется возможным верить в исходные принципы демократии. Я цитирую по книге Альберта Гора, но есть книги Липмана и есть русский перевод двух книг Липмана. Он занимается созданием публичного мнения. То, что он называет, психологические исследования вкупе с современными средствами коммуникации кардинально изменили демократическую практику. Происходит революция намного более важной, чем любая экономическая трансформация. То есть нужно очень тонко воздействовать на людей. Для этого он говорит, что нужно создать то, что можно описать как фабрику согласия. Пропаганда слово неприятное, поэтому нужно использовать фабрику согласия. Фабрика Согласия состоит в том, что мы должны воспользоваться новыми технологиями. Тогда это всего лишь радио и ежедневные газеты. Сегодня мы сделали значительный шаг вперед для того, чтобы освоить технику пропаганды. Дальше пошел другой автор, Эдвард Бернейс. Он изобрел термин PR, чтобы заменить слово пропаганда. Две его важные цитаты я вам предлагаю для осмысления. Первая из них — Сознательная и разумная манипуляция способами поведения и мнениями масс является существенным элементом демократического общества. Очень важно. То есть сознательная и разумная манипуляция. Вот его книга, которая так и называется. Эта книга достаточно классическая, известная. Третий автор, который придумал термин «лидер мнений» — это Пол Лазерсфельд. Вот его цитата, которую я приводил. Нужно обрушить на граждан поток информации, чтобы у них возникла иллюзия информированности. То есть между властью и между массами должны существовать узловые пункты передачи. При современных технологиях это работает гораздо лучше и успешнее. Ну и, наконец, создатель термина «мягкая сила» Джозеф Най, автор понятия «мягкая сила», вот он. Его книга «Он политолог, исследователь международных отношений», который поддерживает линию на мягкое влияние на человека. Как возникает эта запутанность? Почему мы считаем, например, что треугольник демократия, либерализм, свободный рынок, прогрессивное общество, Необходимо связано между собой понятие. Почему? Вот, например, Нобелевский лауреат, один из гуру неолиберализма Фридман, в его программном документе, это в 1990 году документ был опубликован, он утверждает, демократическое общество, будучи однажды созданным, разрушает свободную экономику. Между демократией и свободной экономикой есть напряжение. Это напряжение увеличивается. И книги, о которых я говорил, и многие другие исследуют этот момент. Для того, чтобы управлять мнениями, нужно в первую очередь порождать страх, обеспокоенность, неуверенность. В недавней литературе это названо словом прекаря. Слышали такое слово? Прекариат — это класс, который заменил класс пролетариев. Был пролетариат, сейчас прекариат. Что это за класс? Это класс людей, которые не работают постоянно. Они зависят от работодателей. Они пребывают в постоянном страхе потерять работу, лишиться доходов, зависимость от других. И в этот класс попадает все больше людей. Это люди, не в завтрашнем дне. Более того, вот Маусфельд очень хорошо это в книге показал, у людей возникает принятие того порядка, который предлагает неолиберализм. Что наше качество — это быть лучше во всех сферах, побеждать, участвовать в соревнованиях, что мы являемся узлом компетенций, что мы должны исходить из того, что наши компетенции должны оцениваться рынком, и что если я неудачник, И что если я экономически несостоятелен, то значит, я как личность, как индивид, будучи проигравшим, должен осознавать свою вторичность. Мы оцениваем людей по совершенно немыслимым для всей истории человечества критериям. Кто ты? Какова твоя ценность, достоинство, вклад? Это ответ на вопрос, кто ты на рынке? Рынок оценивает нас по достоинству. С этим вторая напряженная вещь, связанная с рынком. Об этом говорится также в исследованиях и когнитивистов в том числе. Дело в том, что введя метафору невидимой руки рынка, это метафора Адама Смита, очень усиленная потом неолибералами, например, фон Хаеком, он говорит, социализм всегда приводит к дестабилизации, к чему-то страшному. Потому что это контроль над рынком. Но рынок непрозрачен. Рынок иррационален. Рынок не подвержен нашему контролю. Тот, кто хочет разобраться в этом, терпит крах. Это тоталитарное поползновение. Рынок, он непрозрачен рационален. Но это не связано, никак не коррелирует с политикой. Ведь политика демократическая – это рациональная вещь, где действуют компетентные, ответственные граждане. И вот возникает гремучая смесь, фактически смертельная. С одной стороны, доктрина нелибералов говорит о непрозрачности и рациональности рынка. Никто здесь не может быть гуру и что-то там понимать в целом. С другой стороны, политика и государственная, и международная которая, по сути, должна быть делом рациональным. Мы должны понимать, чего мы хотим, ставить себе осознанные цели. И здесь возникает очень сложная конфигурация, которая практически неразрешима. И, наконец, приходим к нашему завершению итогу. Это Фридман. Вот те факторы Липмана и Бернейса дополнены сегодня такими факторами. Четыре основных фактора манипуляции. Первое из них ⁇ это выдавать мнение за факты. Второе ⁇ фрагментировать факты цели утраты общего смысла. Лишать факты их реального контекста. Умный термин ⁇ деконтекстуализация фактов. И четвертое ⁇ придавать фактам новый, необходимый для индоктринации контекст. Мы передаем контекст фактам, и мы оттягиваем внимание от главного. Вот Маусфельд пишет интересную вещь, как специалист по человеческому восприятию. Современная манипуляция состоит не в том, чтобы давать нам ложные ценности, ложные мнения. Они должны в нас блокировать естественное, основанное на здравом смысле оценки. Кого-то убили, это плохо. Но у нас блокируется эта вещь. Есть много несправедливостей, есть много важных вещей, но у нас блокирована оценка. И мы воспринимаем это как хорошо. Например, система может разрушаться, а нам кажется, что она прекрасно развивается. То есть блокируются естественные оценки здравомыслящих людей. И это как раз создается с помощью этих вещей, особенно 3-4. Любой исторический феномен, любая дата, любое важное событие разрывается в клочья, поскольку внимание отвлекается в другие стороны, мы лишаемся контекста. Это дает ложную информированность по Лазерсфельду. Но это абсолютно мешает нам понять, что происходит. Мы знаем факты, но не понимаем, что происходит. Мы слышим то, что действительно было, но не понимаем, что происходит. И все остаются при своем. Эксперты при своем, граждане при своей пассивности. И при этом создается ситуация управляемости или того, что называется «фабрика согласия». Интернет порождает ложные чувства, что мнение множество людей равносильно факту. Это из этой книги. Это то, что усиливают технологии. Или вот, на самом деле доступ к интернету может сделать человека глупее, чем если бы он никогда не искал там информации на данную тему. Вот сейчас у вас будет протестное внутри подниматься неприятное чувство. Ну как, мы же все-таки получили больше возможностей. Ну давайте дочитаем до конца. Сам факт поиска информации заставляет людей думать, что они что-то узнали, когда на самом деле они, скорее всего, просто глубже погрузились в море данных, которые они не способны интерпретировать. И потом эти люди выбирают власть. И потом этим людям предлагают бороться за ценности демократии. Но если мы не можем интерпретировать элементарные факты, как мы можем создавать власть? В чем главная опасность? Во-первых, мы скользим по новостям, мы читаем заголовки, а заголовки часто не соответствуют содержанию. потом мы читаем краткие аннотации, читаем по диагонали, и возникает этот же эффект. Как будто мы получили информацию, как будто у нас есть какие-то знания. Но знаний никаких нет. При каких условиях демократия может быть реальной? При условиях тех ценностей, пять ценностей, о которых я говорил. Зрелый ответственный гражданин, который активный, который участвует в политике, который разбирается в том, что происходит, у которого есть свое достоинство. Теперь спросим себя, откуда он может получить знания? Кто дает ему возможность усилить свою позицию, улучшить свое видение. И мы попадаем в развилку между тоталитаризмом или новыми формами автократии, у которых прямые намерения. Россия, Китай, Турция, еще ряд стран, Ближний Восток. И между неолиберализмом, который действует не менее тонко, а может быть более тонко, создавая фабрику согласия. По всем этим направлениям возникает блокировка нашей способности оценивать. При таких условиях демократия невозможна. И поэтому, я думаю, в обсуждении мы затронем эти факты, я сказал бы так. Действительно, сегодня демократия подошла, мои тезисы очень краткие, к очень опасной черте. Я, правда, задал бы более коварный вопрос. А была ли когда-то демократия? Существовала ли когда-то демократия? Если разбирать все исторически, мы увидим, что, может быть, последние несколько десятилетий что-то похожее намечалось, но сразу возникло много нового. Совмещать демократию с колониальной системой совмещать демократию со многими страшными вещами середины 20 века и даже 60 70 х годов 20 века, даже в западных странах. Еще один важный момент. Вот это Мюллер показывает в своей книге «Мы гордимся тем, что выстроила ЕС». Но вот здесь показано, как Европа восстала из пепла после Второй мировой. Была установка на регулируемую демократию основанную на христианской социальной доктрине. В Италии, в Германии, отчасти во Франции. Это были ценности нелиберального мира. Это управляли, в основном, политики были старцами, людьми очень пожилыми, консервативно настроены. И их представления о большинстве были критичны. Они выстраивали институции, которые должны были блокировать вольность большинства. Потом возникли бунты студенческие 68 года, и политика качнула в другую сторону. Потом ее еще раз качнула к неолиберализму. Но единственное, что спасало доктрину и спасала иллюзии демократии, это угроза советского блока и рост экономики. Вот эта угроза, с одной стороны, политическая или военная, а с другой стороны, Экономический карбланш, он позволил, он создал то, что можно назвать общественным договором между большинством и группами управления. Сегодня ситуация изменилась, и этот общественный договор трещит по швам, поскольку высокий социальный пакет, социальное обеспечение, в том же ЕС, кризисы, связанные с волнами миграции неопределенность мира в разных его регионах. Вот сейчас на Ближнем Востоке торговые войны. Все эти вещи, они не создают такого благоприятного фона для восприятия иллюзорности. Поэтому именно сегодня так остро говорят о кризисе демократии, о смерти демократии или попытках ее переосмыслить. Я сказал тезисы. Часто люди, которые смотрят ролики, там, получасовой, говорят, «А я не слышал аргументов. Где аргументы?»
1: Ну, извините, этот тезис — это общая
0: картина. Если мы будем говорить, мы можем говорить деталями, фактами, историческими, экономическими, политическими, философскими. Это вопрос серьезных разговоров. Острых, иногда неприятных. Я готов к неприятным вопросам, мне они очень нравятся. Но мой тезис такой — если демократия хочет себя сохранить, во-первых, неизвестно, является ли она безальтернативной в нынешней форме. Во-вторых, если демократия должна измениться, то какой она может быть? Какие формы она может принять? Мой третий, третий тезис. Если демократия не обратит внимания на граждан, на их уровень зрелости, компетентности и подготовленности, то прав будет крауч. Мы очень быстро вступим в эпоху постдемократии. Ведь посмотрите, демократические процедуры легко сочетаются с авторитаризмом. В авторитарных странах правительство избирают. Все внешние процедуры, формальные процедуры работают прекрасно. Но обязательно ли демократия сочетается с теми формами, которые есть сейчас? Вот это мой важный вопрос. Сейчас много говорят об ограничении всеобщего избирательного права. Если да, то что, к чему это пойдет, к чему это приведет. И хочу, чтобы мы об этом поговорили. Итак, я сказал бы следующую фразу. Сегодня умирает иллюзия демократии как определенной формы общего дискурса, уводящего нас от реальных проблем. Демократии как фасад. Демократия как нечто формальное. Демократия как формальной абстрактной институции. Ближайшие месяцы, годы уже не будет работать. Поэтому нужен серьезный разговор, чтобы перезапустить идею демократии. Разобраться в том лабиринте, о котором говорит Джон Джон Дан. Разобраться в этом, понять, что блокирует, откуда наркотические воздействия. Почему мы так, прикрываясь красивыми словами, уходим от идеалов просвещения и тех вещей, на которых строился новый западный мир. Мы все дальше уходим от этого. Чтобы разобраться в этом, нужно анализировать, сравнивать, быть внимательными и вести острые дискуссии. Демократия — это ценности. И если мы всерьез решили двигаться вперед, как человечество, и мы понимаем политику как вещь, инклюзивную, граждане должны принимать участие, то мое беспокойство связано с тем, что сейчас как раз граждане все далее и далее оттеснены. Вот этот подзаголовок «Тихая революция элит», она случилась в конце 70-х, говорит о том, что демос исчезает. И здесь возникает напряжение очень простое. Демократические риторики апеллируют к демосу, которого нет. И его нет не по причине демоса, не потому что он самоустранился, а потому что были предприняты серьезные шаги по его устранению. Вот это меня беспокоит. Ценность связана с тем, что ведь демократия, она вписана в нашу природу. Мы существа ограниченные, конечные, мир усложняется. И нам необходимо принимать решения в коммуникации, дополняя друг друга. Мы не можем сейчас делать акцент на авторитарных лидерах мира. А демократия отвечает нашим антропологическим, ментальным, скажем, эпистемологическим, культурным предпосылкам. Критика, видение проблемы с разных сторон, необходимые условия. Никто сегодня не знает, куда вести человечество. Хотя, завершаю ответ на вопрос – был такой мною очень почитаемый мыслитель Жак Маритен. Он был и демократом, но, с другой стороны, католическим мыслителем. Он противопоставлял индивидууму либерализма понятие личности. Так вот, он считал, что демократии нужны пророки в том числе. Недавно в Германии вышла книга Дитера Томе, это либеральный автор, который говорит о том, что демократии нужны герои. Фактически мы остались в том лексиконе традиционно человеческой цивилизации. Без героев, без пророков, без лидеров демократии невозможно. Вот в чем беспокойство? Ссылка на демо, с которого нет. Теперь будем зачитывать. Пожалуйста. А я неграмотный, извините, я научился говорить, а читать не научил. Можно ли называть демократией,
1: представительную демократию, современная форма демократии, в отличие от прямой демократии античных греческих полисов, в условиях, когда действительно источником власти есть не народ, а держатели крупного капитала и медиа?
0: Ну, ответ уже в вопросе. Здесь два напряжения. Первое. Во всех словарях действительно дают определение демократии, а потом разделяют демократия прямая и репрезентативная. И вот как раз, отвечая на вопрос в связи с тем, что я говорил, и эта демократия сегодня блокирована, потому что тех, кого выбирают, все более граница, бездна, прорыв между теми, кто выбирает. Вот моя схема, чтобы те, кто выбирает, и те, кого выбирают, ближе должны сходиться. Контроль за властью на каждом этапе, публичность, обсуждение. Вот когда избиратели и избираемые ближе, Тогда демократия здоровее. Сегодня эти две вещи разошлись. Скорее, это сцена по Колину Краучу. Мы имитируем демократию. Большинство используется для того, чтобы просто легитимировать небольшие группы правящих. Вот этот ответ. По поводу того, какие-то там финансовые, экономические силы, группировки... Это нужно прояснять в свете разрыва между богатыми и бедными, конечно, это очевидно. В свете того, что неолиберализм делает большой акцент на рынок, на рыночные отношения, это очевидно. И здесь у нас были группы, сейчас вот я вас инфицирую, чтобы вы дома думали, где возникает напряжение. Дело в том, что демократии западные, да и в Украине также, создали систему сменяемости власти. Гуру эпистемологии XX века Карл Поппер даже определял демократию как противостояние тирании. Но возникает серьезное напряжение. Оно связано с тем, что при таком подходе мы теряем взаимодействие, солидарность и рычаги влияния. Мы не понимаем, что происходит. Мы выходим за рамки интерпретации, за рамки понимания. Мы все меньше готовы жить при демократии. И слово, скажем, если демократия сменяемая власть, то большие экономические, скажем, центры, они-то как раз не сменяемы. И я сейчас скажу вещь такую опасную, популистскую, радикальную. Она связана с тем, что если раньше была аристократия, была монархия, было купечество, был профессорский слой, была одна система, нам сегодня сказали, что власть сменяема, но то, что может воздействовать на власть, не сменяемо. То есть в мире существуют более стабильные и несменяемые центры власти. И это является опасностью. Когда политика становится частью экономики, а экономика не демократична, она непрозрачна, рынок непрозрачен, кланы, силы, вот эти вот люди 1%, непрозрачны. И возникает это напряжение. Поэтому этот вопрос, хотя и звучит несколько опасно. Но задумайтесь над тем, что хотя власть меняется, но центры силы, скажем, капитал можно передать в наследство, большую корпорацию можно передать в наследство. А это уже, извините, скрытая форма монархии. Только не на уровне публичной власти аристократов, а на уровне людей, которые существуют в другом пространстве. Подумайте над этим. Вот это напряжение.
1: Автор вопроса, дополнительный вопрос к вопросу. Буквально только. что вот Согласуются ли между собой свободный рынок и демократия? Можно ли вообще использовать термин «свободный рынок» в условиях доминирования на большинстве рынков частных монополий, другими словами, в условиях монополистической стадии капитализма? Ну То есть вы как раз, получается... Да, вы...
0: я вот как раз основываясь на этих со... не только современных авторах, но даже классиках не, неолиберализма, вот я цитировал Фридмана, а Фридман это гуру для Тэтчер и Рейгана. И он говорит, что демократическое общество, цитата, было созданы, разрушает свободный рынок, они не сочетаются. Чтобы объяснить, почему это, нужно дольше поговорить. Но я утверждаю, что это вещи, а в нашем сознании, индоктринированном, что без свободного Демократия и свободный рынок – это друзья. На самом деле это вещи, которые расходятся в разные стороны. Потому что что происходит финансизация и экономизация политики, политического. А политика, она не может сводиться к экономике. Если экономика становится во главу угла, политика – это цели, смыслы, добродетели, общее благо, общие задачи и солидарное сообщество. А то, что мы сами можем обсуждать и контролировать, а свободный рынок нам говорят, он ничего не, он абсолютно свободно выбирает, в каком направлении идти, а он предлагает нам становиться всем индивидами свободного рынка. Мы уходим от политики, от, от, от того, что называл Аристотель политес гражданин. Нужен ли свободному рынку гражданин? Вот вопрос.
2: Такой э, феномен, который является основой для отношений власти, а именно феномен принуждения, его в, част, в, част, в частности, его высшая форма насилия в том числе организованная, массовая, вооруженная. Почему о нем мы не сегодня? Почему я говорю про принуждение, про насилие? Потому что когда мы говорим о истоках демократии, о прямой демократии, о Античном полисе, о Римской республике в регионе расцвета всякий гражданин был по умолчанию, по статусу человеком с мечом, человеком, который был в состоянии, умел регулярно
0: пораженство в насилии. Это человек с мечом. Или человек, который заседает в Сенате, или человек, который заседает в магистратах, или на агоре, или еще где-то это персонифицированная власть. Современная власть такова что она все далее и далее анонимно, деперсонифицирована. Мы не знаем, кто власть. Например, Украина. Извините, я вне партийный, не, от, не отстаиваю никаких позиций. Я говорю о факте. Произошел легитимный выбор новой власти. С точки зрения демоса, демократических внешних процедур, все хорошо. Власть пришла. И не знает, что делать. То есть, магический способ приведения каких-то людей к власти, переселения их в Верховную Раду, в администрацию президента, в, в, там, в, другие, в другие места, таблички на дверях написали, а что делать, непонятно. Потому что власть и политика, а еще оказывается, что мы не самостоятельны. И что мы все более не самостоятельны. И тогда получается, что власть должна, ту, которую мы видим, играть роль власти. А рычаги влияния в других каких-то местах, то они были в одном месте, потом в другом, я не называю места, в третьем, четвертом, пятом, в подвалах на небесах, где угодно, за застенках гестапо. Но если власть не персонифицирована, она анонимна, мы не можем с ней прямо говорить. Потому что если идет сенатор по улице Рима, он пошел сенатор. Цицерон выступил в сенате, а потом пошел Платона изучать. Мы знаем, кто этот человек. Мы знаем, кто был его папа. Он нам римскую дорогу построил. Мы знали, кто был его дед. Он построил этот храм на Капитолии. Мы знаем, кто был его прадед. Он воевал вот на такой-то войне. Выбили глаз вот на такой войне. Мы четко знаем, кто это. Сегодня власть анонимна, мы не знаем, кто это. А пиар-агентства стараются сказать, что это хорошие люди. Мы смотрим в лица, я говорю не об этой, это и прошлая власть, то же самое. Мы смотрим в лица, и нет доверия, что это хороший человек. Что-то, смутное сомнение, что это что-то другое. Вот поэтому власть она анонимна, не персонифицирована. А где идет вопрос о восстании или о вооруженном сопротивлении, Раз народу дали демосу эту возможность, но это оказалось в абсолютно серой зоне неопределяемости. Когда они защищают свои права, когда они разрушают общественный порядок. Это знают только те, кто связан с информацией, с индуктринацией.
1: То есть у них вся власть реальна?
0: У них вся власть. Вы посмотрите, любое, любая революция. Любая революция, она идет через главные авторитетные каналы. Как освещают это в Reuters, в BBC в разных правительственных кругах, мы сразу определяем, это бунт или революция. Потому что сами мы еще не знаем, что это. Это маркеры, это интерпретация. Мы это переживаем, но определить, что это, мы делегируем каким-то авторитетным структурам. А если они заинтересованы в чем-то, тогда возникает очень сложная проблема. Сами мы не можем понять, что с нами происходит. Мы не привыкли к этому. Но у нас вообще-то... Поле нестабильности длится 30 лет. Не так
2: давно я прочитал книжку
3: одного автора российского, Хазе, Фермин, вы знаете, лестница не называется. Вот. И э, его идея, как он там описал, он очень много компелировал всяких авторов, тоже, как вы сейчас э, э, И Он сказал, что по большому досчету власть всегда было, если будет, она имеет примерно эмпирический переход. Родопременную и Феода. Хорошо. Так, я ну, не согласен. А далее всего лишь. На фазе истории, насколько благосостояние, насколько там нраво и все остальное, да, религия... Родоплеменная и феодаль. А <сосвязываем> что ж тогда
0: Римская республика или Афины греческие?
3: Римская... Еще раз.
0: Римская республика или Афины греческие?
3: Римская республика или Афины. Но я думаю, что ну, принцип Сузерен-Вассал, в условиях правление Олега Работает, наверное, как Фиолетово. Хорошо, спасибо. спасибо.
0: Я критично отношусь к Хазину, очень критично. Моя позиция не компиляция книг, у меня есть своя собственная позиция. Я просто показывал определенный перечень сегодня авторитетных источников. Власть изначально никогда не была вот такой. Например, начиная с государственной формы сосуществования, уже племя, Никогда не рассматривают власть как просто насилие или запугивание. Это мифы, это сказания, это идеи. И поэтому власть без определенных идей, без определенных ценностей, она нестойкая. Нельзя долго угрожать человеку, не объясняя, почему он должен подчиняться. Гитлер, Муссолини, Сталин, все самые опасные тоталитаристы и автократы, они правили от имени идеи, а не голой власти. Просто насилие и угрозы никогда не смогут стать властью. Именно идеи, ценности, представления, повествования являются источником власти. Это мой тезис. Поэтому как раз и проблема в том, что мы сегодня, вот эта тихая неолиберальная революция, под видом ценности скатываемся в такие голые властные отношения. И во многих наших соседних странах Власть — это некие институты, связанные не с публичным обсуждением актуальных вопросов. Поэтому я не могу согласиться. И знание истории идеи, истории человечества не дает мне возможности это согласиться. И вообще понятие феодализм спорное понятие. Когда он был непонятно Племенной,
3: племенной.
0: Как смысл вассал появился как очень благородная форма, благородная форма доверия. Это не глаз, не прописанные в тексте служение. А для этого должна быть идея служения. Я буду тебе служить своим мечом. Это вещи не плоские. Это потом марксистская историография сделала из феодализма вот такое вот и так далее. Может, я теперь зачитаю вопрос? Давайте я да. А тут мой а, почерк. Тогда,
3: да.
0: а, вот возможно ли такое общественное устройство, в котором духовные законы были бы прописаны на уровне государства? То есть законно официальный человек знал бы свои моральные обязанности и ответственности. И тогда в этом обществе появились бы критерии, кого выбирать во власти, кого нет. Я думаю, что это желательно. Я думаю, что к этому мы должны идти. Это то, что было, например, в политике представления Аристотина. То, что было в Риме в период республиканского периода. А именно, это не только экономическое могущество, это не только сила меча, а это определенный набор стандартов совместной жизни солидарной. Когда ты можешь иметь право выбирать власть, я с этого начинал, если ты показываешь, что берешь на себя некие обязанности, Ты берешь на себя обязанности перед обществом и можешь выбирать власть. Как это сделать? Другой вопрос. Это и есть духовные основания. Почему мы имеем права, но нет обязанностей? Вопрос в том, как юридически оформить требования к гражданину, иметь обязанность. Вот этот вопрос.
1: Добрый вечер. Uh, у меня короткий вопрос на самом деле. Вы, uh, во-первых, считаете большое количество проблем, с, с которыми столкнулась демократия в нашей мире. Вопрос в том, что есть ли сейчас прецеденты, uh, демократические страны, которые с этими проблемами uh, столкнулись, обнаружили их и смогли, начать, и, uh, смогли с ними бороться в нашей мире. И какие их успехи? И если нет, то почему это еще не случилось?
0: Это отдельный разговор, но, опять же, на занятиях с группами мы говорили об этом скандинавском эксперименте, например. И вот этот скандинавский эксперимент — это как раз работа с гражданами, образование граждан и понимание, что политика, демократическая политика — это дело всего сообщества. Но, опять же, в понимании скандинавского варианта, понятно, что это маленькие страны. Ну, маленькие, относительно даже Украины. И возникает вопрос, как создать разветвленные сетевые структуры образования граждан. И вот вменение в обязанность вот этих вещей, о которых мы говорили. Вот я сказал бы Скандинавия. А, например, какие-то элементы есть, критически или нет, можем воспринимать, Послушайте там речь Макрона после... Вот мы обсуждали это как-то с группой, когда после желтых жилетов, самый пик, Макрон сказал, что теперь он будет говорить с гражданами и будет вменять в обязанность своим чиновникам на местах говорить с гражданами напрямую. Такие элементы также возможны. Точно так же сейчас в Германии возникает очень интересная общественная дискуссия, когда уже нет четкого понимания что есть только одна линия, а другой нет. И мы видим, что конфликты в политике немецкой не вызваны именно этими поисками. Есть очень много таких. И мне кажется, что встряска после Трампа и при вторых выборах Трампа, она также обратит внимание и американцев на то, чтобы расширить это поле дискуссии и вовлекать граждан в эти серьезные обсуждения. В этом смысле Трамп полезен как пункт беспокойства, как источник беспокойства.
1: Я а, тут добавление. Можно ли, считать, что избра... а, можно ли считать, что избрание Трампа это как раз и есть тот симптом, то проявление, тот, ну, если хотите, нарыв какой-то, да, который прорвало, как следствие исключения большой группы граждан из принятия решений методом манипуляции там, и навязывания дискурсов и все остальное. А эта энергия никуда не уходила, она накапливалась и привела к власти как или это все-таки упрощенное
0: такое. Нет, это, это, это не упрощенное, но это один из факторов, по моему субъективному мнению, потому что много действительно других факторов. Вот этот человек, например, или другие вот авторы той книги, как умирают демократии, и многие другие либералы считают, что это еще и плюс понижение уровня просвещенности граждан, еще и плюс наша терпимость к агрессии, и откровенной лжи, например. Они приводили там, высказывание Трампа, когда он идет в лоб, говорит заведомо ложные вещи, это принимается обществом. То есть все сложнее. Но, конечно, вот эти неформатные политики, я скажу сейчас банальность, они новая волна в развитии мира. Это не только Америка, это еще и даже в ЕС, да? потому что, ну, в и- 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 Италия, Венгрия, Польша, ну, очень много-много таких... Поисков, которые не вкладываются в доктрину такого чистого либерализма. Я немножко писал пост небольшой по поводу Мюнхенской вот конференции по безопасности. И там была очень интересная перепалка Трюдо и э, э, австрийско-курца. Ку, Ку, да. Очень интересно по поводу европейских ценностей. Обратите внимание на эту дискуссию. Как неоднозначно, оба, два западных политика, резко, по-другому смотрят на тот же проблем.
2: Да, вопрос, не, не ощущаете ли вы а, кризис философии? почему. Вот, в очень-очень древние термины, как либерализм, как демократия, как авторитаризм и, и так далее. Может быть, есть необходимость находить новые объяснения и новые а, форматы как отличной от демократии, либерализма и так далее. Может быть, сегодня нужно задуматься об этом, может быть, устройство Устройство мира стало другим, и мы должны стать отражением этого устройства мира. Поэтому, поэтому вот, вот, мне кажется, большой кризис между теми старыми терминами, которые мы придумали еще неизвестно когда, точно так,
0: и тем, где мы
2: сейчас находимся. Что вы думаете об этом?
0: Я не только думаю, но и обсуждаю это с разными людьми. Первый мой тезис, что произошла девальвация этих понятий, безусловно. Такие понятия, как свобода, права человека, демократия, либерализм, они девальвированы. Это раз. Но вот я не уверен, что мы можем уж так переназвать какие-то новые движения современного мира. Одно дело девальвация понятий, а другое, другое дело утверждать что нам нужны другие понятия. Возьмем сообщество любое, Украина, на уровне чистой математики. Управлять могут один, несколько или все. Это классическая доктрина, которая прошла через античность, средневековье и новое время, и пришла сейчас. Монархия, аристократия, демократия или полития. Другого не дано. То есть речь идет о чем-то, Скажем так, мы можем что-то конструировать, мы можем изобретать гендеры новые, мы можем думать, что он, она, потом э, оно, оно два, оно три, оно четыре, оно пять, они один, один они и так далее, все может быть. Но есть реальность которую мы не можем не учитывать, реальность антропологическую, психологическую, интеллектуальную. То, что я как философ, использующий старый термин, называю антологией, антропологией, психологией. То есть, кратко отвечая, мы не вольны шанглировать терминами, потому что наша задача понять реальность. А реальность такова, что если власть образуется, то есть несколько вариантов. Или мы даем одному монарх или какой-то тиран, или кто-то, или правит лучше аристократия, тогда вырождение лучших это олигархия, или демократия, ее извращенная форма, на самом деле политея по, по Аристотелю, то есть республика. Все. Поэтому нужно над этим думать. А что? Можем назвать это эльфия, гномия и дракония. Можем сказать, что мы вступаем в эпоху. Драконовских форм самоуправления Которые соревнуются с эльфийскими формами самоуправления Но реальность будет та же, понимаете? Как бы по-другому ни называйте Мы можем мыслить У нас есть математика, есть логика, есть рациональность, есть эмоции Есть плохое и хорошее Мы не можем свободно обращаться с вот Это мой ответ Да, девальвация есть Но вместо того, чтобы отбрасывать Я бы сказал переосмыслить но слово «демократия» мы не можем отменить, так же, как и слово «свобода».
3: Мы ну, вступили вот в период постдемократии. А, какие варианты на постдемократии сегодня уже наблюдаются? Лучший вариант? А, возможно, есть куда-то лучший вариант постдемократии, который будет лучше, чем то, что мы сейчас знаем. Какие
0: варианты? Как Нужно сказать, что демократия — это историческая форма. И мы делаем неверный вывод. Демократия как я согласен с данным, пришла в результате случайностей, в результате наших поражений, а мы сегодня объявили демократию небесным вечным понятием. В этом наша ошибка. Почему считать демократию уже вечной и без альтернативной формой жизни? Захожу с этой стороны. Но с другой стороны, так может быть, демократия позволяет предполагать различные формы? И, например, один из известных американских либеральных авторов – Ешуа Обер говорит о том, что обязательно демократия должна быть либеральной. Нельзя вместе с Орбаном сказать, о не либеральная демократия, но она не обязательно либеральная. И формы демократии могут быть разные. Общее избирательное право, почему оно является существенным свойством демократии? Не обязательно. И так мы можем пройтись по всем-всем измам. Мы должны оставить солидарность граждан, их активность, в принятии политических решений. Но мы не обязаны сохранять весь аппарат доктрины той демократии, которая, возможно, доживает последние годы, десятилетия. Вот здесь уже должна быть очень серьезная аналитика. Что отжило и уже невозможно? Что может быть оставлено, а что может быть принято? Например, полития, что такое республика по Аристотелю? Это то, когда правят, это микс Демократии и аристократии – это пакет добродетелей и представление об общем благе. В отличие от демократии, как существовала она в тех, в тех формах. Вот такая демократия вполне возможна под видом республики. У меня просто здесь был вопрос, отличает ли эксперты демократию и политию. Вот я и вам не отличил. Вот в этой книге либерал говорит, а в Америке не демократия, в Америке республика. С демократической формой правления. Оказывается, в Америке республика, но республика может быть разных видов. Поэтому я бы думал, если бы мы собрались там практический разговор, я бы сказал так. Демократия это общий вектор, а наполнение может быть совершенно различным. Возможно, более демократично участвовать в политике тем, кто принимает обязанности, хочет быть компетентным в вопросах социальной и общественной жизни, кто чувствует ответственность и кто проходит определенные испытания, там экзамены, какие-то тесты, какие-то образовательные программы и так далее и тому подобное.
1: Какое место Украины в нашем в этом будущем? В постдемократическом, сверхдемократическом, неодемократическом? Читатель, хотел сказать. слушатели хотят узнать мнение Андрея Леговича в отношении места в этом будущем, остальных мировых лидеров также.
0: У меня подозрение, что мы никуда не движемся пока. И проблема в том, что мы ходим кругами. Но разные разные поля индоктринации пытаются объяснять, что мы деградируем, а другие говорят, что мы бодро прогрессируем. И есть группы людей, которые говорят, ну слушайте, вы же не замечаете? Лучше, лучше, лучше. Что? Лучше стало, богаче. Экономика растет. Ощущение, люди добрее, все хорошо. А другие, да нет, все, деградация, Украина разрушается, революции Украину разрушают. Истина посредине, мне кажется, что пока мы не, сами не знаем на уровне головы, которая должна за это думать, куда мы хотим идти вообще. Сказать, что мы хотим идти на Запад, это все равно сказать, мы хотим Царствия Небес. Ну да, мы принимаем определенные стандарты, как и христианской жизни, так и жизни открытого европейского общества. Но ответьте на другой вопрос, как мы идем на Запад? Куда мы идем, понятно, а с помощью каких шагов? Вот мы с Романом говорили по поводу реституции, например. Вот первый момент, вот пробный камень, а вот реституция. А что, мы готовы отдать свои дома, земли, леса какому-то человеку, который нам не нравится? Он нам не нравится. А у него дедушка владел этим лесом. А мы хотим его спилить и продать. Вот я не могу не рассказать историю Владимира Соловьева. Он где-то стоял в Эстонии на заправке, и там был один наш соотечественник. И он говорит, вот хорошо бы у нас, как в Польше. Да, что такое? Да вот мой прадед владел лесом там где-то. Там то ли Волынь, то ли... Ну, вот. Там несколько гитар, Ну что и лес. Там на несколько миллионов долларов деревьев. Понимаете, это тоже сознание. Ну, конечно, там можно все прописать, что он имеет, там продать, спилить и так далее. Но даже вот первая ⁇ реституция. Второе – возможность какие-то вещи обсуждать. Если у нас демократия, если у нас терпимость, если у нас общие векторы, если у нас какие-то м- признанные всеми вещи, которые мы можем принять как общественную программу. Для меня это большие вопросы. Мы сейчас в котле и определять наше будущее, это все равно, что говорить «я фокусник, я вам сейчас точно скажу». Мы в хаосе. А если хаос, если цели не определены, то как можно сказать? Вот, например, Петя учится в седьмом классе, ему еще три года учиться, или 4. А мне говорят, «Андреевич, мы знаем, вы пророк, вы видите людей насквозь». Вот скажите, что ждет Петю через четыре года?» А я говорю, а Петя вообще хочет что-то? Не, а Петя еще ничего не хочет. Но вы скажите, что он через 4 года, кем он будет? Пианистом, художником, строителем. Но вначале нужно, чтобы Петя понял, что ему больше нравится. Стал, если ему нравится играть на фортепиано, пусть в школу пойдет, но ну, уже поздно. Ну, хорошо, другое ремесло, чтобы он начал учиться. Если я хочу туда, я должен что-то делать. Если я захотел в Европу, На Запад, но надо что-то делать, в школу пойти и что-то там учиться. Потому что общие фразы ничего не дают. Это не ориентир. Запад сам сейчас не знает европейские страны, может быть, ЕС будет дальше дробиться. Возможно, Брексит – это первая ласточка. Возможно, будет конфликт групп влияний. А мы идем туда, не зная куда. И в этом смысле этот ответ невозможен. Краткий ответ – никто не знает пока мы сами для себя не определим. Ориентир западный – это не ответ. А для этого нужно, по крайней мере, дискуссии, обсуждения, программы, стратегии. Сколько у нас сменилось режимов, правительств? Есть ли стратегия, стратегия какая-то? Чего-либо. Не знаю, образование, экономики. Это отдельный разговор. Мы его перенесем в кулары а потом весна придет и станет легче.
2: Ну, ні у кого немає сумнів, що ми переживаємо кризу ліберальної демократії. Якщо в 20 столітті прокурували три ідеології – це комунізм, фашизм і ліберальна демократія, ми знаємо, що від цих благополучно зійшли зі світової арені. І зараз ми всі спостерігаємо за кризою ліберальної демократії. Тож виникає питання – це смерть? ліберальної демократії? Чи це тільки криза? І якщо це смерть, то що буде а, після цього? Тобто який нарутий а, подальший для людства? Які орієнтили? А, якщо це все ж таки криза, то а, це криза а, лібералізму чи криза демократії? Мені сподобалася ваша думка про те, що це не одне і те саме лібералізм і демократії, що демократія може и в слабо- каких-то, может быть, других формах. Вот. И э, в этом контексте, как известно, Платон вважал, что за демократию неоднурно следует э, тираниня. Как нам прогнозировать май- майбутник? Да? Это вопрос прояснения нашей реальности и нашего майбутника. У вас
0: Я только буквально несколько слов, потому что это очень сложный вопрос. Вначале нужно определить линии кризиса. Отказаться от туманных слов, которые мешают нам понять, что происходит. А третье, пытаться эти линии кризиса каким-то образом с ними работать. Например, если мы видим кризис демократии и видим, что большинство граждан устранено, нужны программы по вовлечению демоса в управление. Если мы видим разбалансированность и абсолютную хаотичность рыночной системы, Мы должны, пусть это прозвучит как левая часть моей идеологии, мы должны ограничивать власть рынка и на уровне национальном, и на уровне глобальном. Если речь идет о кризисе структур образования, мы должны работать с образованием и так далее. Вначале нужно определить эти точки кризиса. И, например, взаимоотношения рынка или бизнеса и политики. Мы видим эту болевую точку. Мы должны как можно дальше развести бизнес и политику. Если мы разводим бизнес и политику, значит, мы должны работать с политиками новой волны. Мы, я имею в виду общество, люди, которые принимают решения. Чтобы они мыслили не как бизнесмены, а как политики, как люди, которые занимаются чем-то другим, кроме эффективности. И так далее, и тому подобное. Вот я бы ответил так. То есть, вначале нужно определять эти кризисные точки и потом с ними работать. Потому что в общем строить картину будущего невозможно. Возможно, у либерализма есть еще возможные варианты. Возможно. Я читал много либеральных авторов последние годы, которые рассматривают такую перспективу перезагрузки либерального проекта. Но то, что они предлагают, это уже говорит о каком-то выходе и в другие сферы. Например, возврат регуляции, например. регулируемый регулируемый порядок. Опять же, тогда речь идет о большем крене в политику, в гражданские вот эти все вещи и так далее. Вот только так можно, потому что в общем трудно говорить. Пост-либеральный мир. Я просто говорю так, что этот пост и смерть – это метафоры. Речь идет о том, что устарели эти понятия, их надо переосмыслить и перезапустить. И понятно, что чем больше граждане увлечены в политику, тем лучше. Чем дальше бизнес от политики, тем лучше. Вот слово «менеджер» мне не нравится в политике, потому что оно себя не оправдывает. Менеджер, возможно, это чиновник, но политики, депутаты, министры, президент – это все-таки не менеджер. Это часть гражданского общества, которое понимает свои задачи и имеет более стратегические цели, чем какая задача менеджеров тогда, Что? Что? что сделать. Ну вот, задача менеджеров политически в чем состоит? Создавать богатство и распределять между гражданами? А ведь это, извините, уже и философия. Я буквально, чтобы вас не переутомлять, понимаете? Если мы исходим из простой модели, каково, как правительство какое хорошее? Хорошая, скажем, власть, это та, которая создает благо или дает возможность создавать больше благ, и эти блага распределяют. Но в этом уже и кроются ценности. Как распределять? Какая концепция солидарности, справедливости, ценности лежит в основании распределения? Мы же не можем все поделить. Мы же должны понимать, что не в поровну мы не можем раздать. Это значит ценности значит определенное мышление. А это не бизнес-мышление. Это определенные ценности.
2: Давайте посмотрим гипотетически, что у вас, например. Есть абсолютная власть в Украине. Какие конкретно шаги? Вот так Феосом.
1: Тиран был месяц.
0: Но видите, пока моя власть вызывает хохот. Хорошо, допустим, и что, что бы я сделал?
2: Да, вот конкретные шаги там непосредственно в принципе там план на 25
0: лет. А вот понимаете, опять же, а я очень хитрый. Я хитрый тиран, а не демократический лидер. Смотрите, в чем дело. А вот это мышление, навеянное бизнес-мышление. А мы мыслим в плане шагов каких-то четких программ. И как будто мы соревнуемся программами. Вот у нас есть первый ряд, вот четыре возможные президента Украины. И вы тоже. Вы первый. Первый Первый на... 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 Так вот, это не происходит так, что идут четыре программы, и мы с помощью, ну не знаю, группы интеллектуалов запускаем эти программы в суперкомпьютер, и он выдает, какая программа круче. Мы закладываем условия, 25 лет, вот такая ситуация в Украине, вот такие ресурсы, работают на них 4 команды. И мы выбираем президента, как лучше он решит проблемы, так не работает. Мы не можем. Что может создать власть? Власть может создать только одно условия для другого способа взаимодействия между нами. Другой уровень коммуникации, другой уровень включенности, терпимость, готовность вести серьезные разговоры, готовность понять наши преимущества и недостатки, какие у нас ресурсы, а где у нас мы надумали себе, что мы такие. И шаг за шагом пытаться это делать. То есть это не менеджерский проект только. Менеджеры потом помогут. Но мы не можем без создания условий обсуждений Честного взгляда на себя что-либо решить. Вот в одной из групп мы разбирали последнюю книгу Даймонда «Поворот». Сейчас она уже переведена и на украинский язык. Там 10 факторов выхода из кризиса. Вот эти 10 факторов можно на первый случай применить к Украине. То есть честный взгляд на себя, помощь от соседей, возможность наших ресурсов и так далее. Там 10 правил. Вот если бы их обсудить, это уже программа. Но мы не можем брать внешнюю программу и прикладывать ее, потому что все зависит, это жизнь, политическая жизнь, это каждый день меняется уровень задач, уровень обсуждений. Что можно только создать? Стабильную систему готовности решать эти вопросы, быть понятым, определенный карт-бланш, почему этой власти э, так сложно? У нее нет карт-бланша, она пришла в очень токсическое поле, это заезженное слово скажу, она постоянно под давлением. И кроме того, что не хватает компетенций, умений, нет еще чувства определенного кредита, некоторых рисков, некоторой возможности сделать какие-то шаги. Нет этого риска, нет возможности, она говорит, вот нам два года для того, чтобы что-то сделать нет этого кредита. А если нет, то любая конфигурация, любое неаккуратное слово, любое событие может обвалить всю эту слабую систему. Потому что те, кто хочет обвалить, они вот ходят кругами. Любой повод используется для дискредитации, любой повод используется для дезинформации, любой повод используется для разжигания страстей и агрессии. А там, где больше агрессии, там не готовность что-либо обсуждать. Мы агрессивные существа. Агрессия идет током по всему. Все, что мы не обсуждаем, это в поле агрессии. Мы считаем, что агрессия — это выход из положения. Но если мы так к власти относимся, это значит, что мы никогда ничего не решим. Я бы 25 лет делал бы, создавал бы, первые два года создавал бы условия. Для этого, конечно, нужно создать определенный, ну, не знаю, извините слово, там, пространство доверия. Но, опять же, возникает много «но». Вот, извините, не хочу быть голословным. Мы же к этому ментально не готовы. Например, мы готовы пригласить каких-то профессионалов во власть. Но в обществе, которое не богато, хотя нам говорят, что мы так экономически развиваемся, человек, который не будет коррупционным, который готов пожертвовать своими тремя-четырьмя-пятью годами жизни в том, что у нас очень сложная ситуация, он должен чем пожертвовать? Если ему предложить какую-то сумму денег, то любой писак, любой блогер скажет, а не устраивает, смотрите, он говорит, что ему 30 тысяч, 50 тысяч мало, а тут люди получают, действительно, и те получают мало, и те получают мало. Но вы же хотите, чтобы не было коррупции, чтобы он не воровал. Возникает ситуация, мы ментально не готовы к вознаграждению людей, которые подотчетны нам и готовы демонстрировать результат своего труда через 2-3 года. Мы их уничтожаем. И мы создаем ситуацию пряток, они должны быть прятаться и так далее и тому подобное. Это сложно. Нужно проверять результаты чаще, чем выборы в президенты или в парламент. Потому что человек заходит и живет там спокойно 5 лет. Потом можно что угодно там сказать. Подотчетность но более и более часто. Вот прошел год, результаты года, что принято, куда продвинулись и так далее, и тому подобное. Вот это вот. А для этого нужно, я завершаю, вовлекать то, что я говорю, чтобы граждане понимали, куда идет общество, чтобы они видели эти сигналы, чтобы они видели конкретные пути улучшения, участвовали в обсуждении на разных уровнях, площадках острых вопросов. От, не знаю. От военной ситуации до экономики, культуры и так далее. Это
3: сложно. Так или иначе, многие тезисы, они крутятся вокруг готовности, образованности граждан быть ответственными гражданами. Для меня чисто практический вопрос здесь заключается в том, каким образом определить критерии образованности. когда мы говорим, что как бы все э, не совсем готовы, а один это слишком мало, то нам нужно где-то провести границу, за которой мы скажем, что вот эти вот еще и как бы не готовы, а вот эти вот готовы уже. Э, я понимаю, что это ну, не, не разговор по поводу конкретных критериев, но может быть есть какие-то мысли о том, каким образом эти, эту критериальность можно было бы выстраивать. Потому что мы говорим фактически про... Ну, нет, вот это. Да, вот в каком-то виде, про, про власть элит, про власть готовых и образованных граждан. И мне на самом деле даже этот разговор, почему я говорю, что он активизм усиляет, эм, резонирует с мыслью о том, что ну, изначально избирательное право было не общее, как раз там определенные цензы встраивались с расширением избирательного права и с такими вот избирательными технологиями, которые использованы во время Brexit, когда вовлекались как раз люди, традиционно вообще не вовлеченное в голосование, мы просто расширили как бы, массу людей, и это посвятило, собственно, кризис в вот, ну, демократической
0: формы проблемы. Это как раз вопрос, который должна решить каждое общество, каждая политическая система, исходя из ее ресурсов и истории. И кто-то, скажем, можно сказать, речь не идет о профессиональном знании, политика касается всех. Это могут быть вопросы, связанные с какими-то базовыми тестами Ну, там условно говоря снизу знание гимна знание скажем тех или иных программ ценностных вот если речь идет о партиях или кандидатах знание каких-то элементарных вещей можно подниматься выше если бы например другая система мы обсуждали это например в группе SEO клуба недавно соотношение Того, сколько человек получает социальное пособие и платит налогов. скажем, привлечь к этому. Но опять же речь идет о нюансах. Здесь нас ждут подводные камни. Для начала я бы шел бы как пилотный проект. Для начала это базовые тесты, возможно создание групп выборщиков, которые должны входить в эти тесты по округам, по районам. Если они проходят эти вещи, то есть показывают, что они информированы, они знают какой-то базис культурной, социальной, политической жизни, что эти люди более социально активны и так далее. А в будущем, я как злостный представитель античного мира, считаю, что оценка граждан должна быть как раз на основании вклада в общество, добродетелей, того, что человек дал обществу его готовность служить обществу, его готовность взаимодействовать и так далее. Вот в одном из последних журналов немецких обсуждалась программа уже отставленной, забыл. не могу произнести это, двойную немецкую фамилию, которая вот немецкие консерваторы их возглавила, да, Крам Харенбаум, что-то такое, да, чтобы граждане посвящали год социальным работам. Потому что она диагностировала с группой экспертов утерю солидарности в немецком обществе. Разрыв и отчуждение между... А это немцы, понимаете? Это... И поэтому, независимо от того, где человек работает, сколько он получает, это готовность служить. Но они дискутируют, как это сделать. Заставить нельзя. Значит, нужно породить какие-то по античности стандарты, чтобы это было как а, престижно, почетно. Вот человек там топ-менеджер а он идет год, работает в каком-то социальном пространстве, и показывает там, ухаживает за пожилыми людьми или там работает еще где-то. Причем это действуется по кругу. Да? Одна часть на социальном годе, скажем, прошла, вам, опять прошел на работу, другое. Почему она это запустила? Потому что это показывает, что мы готовы дарить свое время гражданам, готовы дарить себя, дарить свое время гражданам. И если все общество будет связано такой цепью, тогда и возникнет то, что мы называем первая гражданская ответственность. Потому что все мы работаем на гражданскую, все мы готовы работать там или Это не работа, это служение. То есть, отличить работу и служение. В Украине движение с волонтерами было связано с этим. Это очень сложный вопрос, потому что там было много нюансов и оттенков. Назовем это не волонтерами, возьмем это социальными, социальным служением. Да? Но обществу нужно служить. Это не коммунизм, это не фашизм, это не нацизм. Это сознательное понимание, что шкала оценки гражданина связана с тем, насколько он готов отдать обществу. Насколько он демонстрирует свое желание служить обществу и так далее и тому подобное. То есть, отвечая кратко, нужно начать с этого базового пилотного проекта. Сразу ничего не получится, а потом продвигаться дальше и дальше. До тех пор пока в политику не будут избирать этих людей. За ними будет идти их биография, их общественное служение. И уже не будет зависеть от того, сколько он денег дает, кого он там подкупает, что он там обещает. Не нужно ничего обещать. Это биография. Он приводит во власть собой биографию свою. То, что он сделал обществу, как было в Риме. И он предъявляет, что вот, не хвастается, все за ним знают, за ним идут его дела. Пока у нас. Это простая идея, но она не получается. Я буду заниматься тем, что я занимался последние 25 лет. Заниматься образованием, развитием, пониманием, чтением, обучением, обучением себя в первую очередь, пониманием того, что происходит в мире и того, что будет происходить. Это моя компетенция. Поэтому, если бы я не принимаю, я никогда не пошел бы в политику, потому что я ответственный человек. Политика — это в каком-то смысле все политика. Наше общение тоже, я имею в виду политика высшего звена. Это не для меня. Я могу помогать представителям политика высшего звена, проводить с ними семинары, практикумы, делиться каким-то видением. Но я понимаю, что там требуется другой мозг. Это тоже важно, чтобы все в Украине поняли, что Верховную Раду не может каждый украинец пройти, который захочет и которого выберут. Это определенный мозг. Чиновником не может стать каждый гражданин. Это определенный способ мышления. Многим кажется, что в принципе, если бы получилось, вот как вы сказали, представим себе, каждый из нас мог бы быть народным депутатом. Каждый из нас мог бы быть большой политикой. В этом есть обман. Потому что мы считаем, что насколько малоэффективно, насколько мало приносит пользы, и вообще без них можно обойтись, что даже я могу быть... Кем угодно. Вот э, даже я могу на себя примерить президентство Украины. А все равно подумаешь. Потом напишут, что я хотел очень много хорошего сделать. Оправдают. никто не
3: поддержал. Что? Но никто не поддержал.
0: Ну, вы же много условий. Вы же знаете, сложные условия. Условия сложные. Намерения были, я... сам... но в том-то и дело, что за намерение не оценивают. За намерение не оценивают. Поэтому я хочу завершить на оптимистической ноте. Я считаю, что демократия — это будущее. Формы демократии гораздо шире, чем нам навязывалось. Эти формы демократии предполагают вовлечение граждан. И для того, чтобы это стало возможным, для этого нужно прикладывать усилия. Такие простые вещи. Это нужно хотеть, нужно ставить себе цели, мыслить не только рыночно, мыслить не только... Исходя из узких практических интересов. Политика – это не прагматика. Политика – это не узкий эгоистический интерес. Политика – это другой тип мышления. Гражданские, сообщество, ценности. Это сложно, но мы к этому придем. А если мы не придем, нас к этому приведут. Так или иначе. Поэтому желаю вам хороших медитаций. Книжечки видели, кое-что вы можете прочитать. Вот те, которые есть в переводах, начните, например, с этой. Почитайте вот эту историю «Споры о демократии». Очень хорошо, просто написано очень много фактов. Ну и многие другие. Будем на связи. До новых встреч.